0: Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian
1: Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben ein ganz besonderes Preview von Gruppe C vorbereitet heute und weil es halt ganz besonderes ist, haben wir einen ganz besonderen Special Guest neben Big G. Aber the one and only Christoph Hanemann aus Potsdam, bekannt aus Potsdam. Also einfach, ist einfach ein in Potsdam. Christoph, äh, cool, dass du da bist. Ähm, eigentlich habe ich immer Schwierigkeiten, dich Christoph zu nennen. Also denke, Hanemann passt <lacht> besser.
1: Ja, mach es so, genau, mach es so, wie es am besten passt. Ja, danke für die Einladung und schön auch mit dabei zu sein.
2: Ja, ich wollte dich schon seit Anfang an halt mit ins Podcast holen. müssen wir. Müssen wir dich immer irgendwann anders holen, weil du halt so viele geile Geschichten hast. Aber eins von den besten Geschichten hattest du erzählt von, von deiner Weltmeisterschaftserfahrung über die letzten Jahre. Und dann dachte ich mal, da ist wirklich ein World Cup Experte. Hannemann, bring bring rein und besprechen nur ein bisschen Gruppe C mit dir. Ähm, hattest du ein bisschen Zeit, äh, die Gruppe anzuschauen? Also Wales etc. Ähm, die, wer ist noch mal eine Gruppe? Wales, Australien, Fiji, Georgien, Portugal. Ähm, Hattest du da ein bisschen Zeit, da reinzuschauen?
1: Also ich habe mir jetzt auch die Vorbereitungsspiele angeschaut, ähm, gerade eben von Wales und von Fidji. Also Fidji, da ging ja gar nichts drüber am vergangenen Samstag. Das war der absolute Knaller. Ähm, Wales ist halt äh, schwierig, wie die gerade drauf sind. Die sind total schwer einzuschätzen. Als sie gegen England gespielt haben, hat man gedacht, okay, da geht noch was. Äh, Da kommt noch ein bisschen von diesen alten äh, Wales, Rage Magic raus die Zeiten hier von Shane Williams und wie sie alle heißen, ja. ähm, dass sie da noch äh, stick to the roots sind ähm, und ab und zu da noch mal einen kleinen Zauberer auspacken, ähm, haben sich dann aber letztendlich gegen England dann doch geschlagen geben müssen. Ja. Was soll man dazu sagen? So, Raids ist für mich eine absolute Wunderkiste, und gerade eben, wo jetzt eben auch der große Talisman Erdogan Jones äh, seinen Rücktritt kurz vor der WM bekannt gegeben hat. Da hat sich jeder gefragt, warum, wieso, weshalb. Der zieht ja. halt wirklich bis einen Monat vor der WM, ist er noch mit dabei und einen Monat davor sagt er, nee, okay, das reicht jetzt, ich höre auf, ab sofort. Ja, da fragt man sich, was denn da los ist. Okay, er ist jetzt mittlerweile auch schon in seinen N-Dreißiger, ne? Also irgendwann war es ja sowieso mal Zeit, dass er seine Schuhe an den Nagel hängt, zumindest seine internationalen Schuhe. Ähm, und was jetzt bei Wales rauskommt, ähm, jetzt in den Vorbereitungsspielen, man sieht eben, dass Warren Gatland ziemlich viele äh, junge Spieler mit rausgepackt hat oder mit eingeladen hat und die natürlich auch in den Vorbereitungsspielen mit eingesetzt hat, um sie halt mal auf der großen Bühne zu testen, wie sie reagieren, wie stark sind deren Nerven und so weiter und so fort. Ähm, das hat mal mehr gut und mal weniger gut geklappt. Von daher jetzt bleibt für mich bis zum Ende eine absolute Wunderkiste.
2: Ja, klar. Big G, was ist da? Du hast ein bisschen näher die Spielerprofile so im Blick. Ähm, ich Thema, ich... Rücktritt, Thema Rücktritt ha- gab es auch von Hanman, also mit also Tübrick oder Armin Jones, aber auch das Bigger nach, dem, nach der WM jetzt ähm, aufhört. Heute verkündet, oder? Die Tage, ja. Sehr traurig. Wie ähm, wie blickst du da gerade auf die Mannschaft, so eine Mischung aus so alt und jung, oder wie ist das dann? Naja, äh, Sam Wilberton war ja auch gerade mal
0: ähm, 22, 23, als er 2011 nach ähm, Neuseeland gefahren ist, Captain war, und sie sind sehr weit gekommen, gegen Frankreich im Semifinale verloren. Ich glaube einfach, dass Good Old äh, Warren Gatlin gar keine andere Wahl hatte. Also ich meine, das, wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die letzten zwölf Monate, Wayne Pivak, äh, Niederlage gegen Wales, also Volk, äh, Niederlage gegen Georgien, ähm, zu Hause zum ersten Mal, äh, vollkommen Katastrophe. Also in das, ihr kennt vielleicht Wales noch besser als ich, aber es ist ja ein kleines, das Land, das sonst nichts hat außer, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was für Sportarten noch berühmt sind in Wales oder bekannt. Ähm, was wie Neuseeland sich, das ist Nationalstolz. Und dann verliert man zu Hause gegen Georgien. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern. Man hat echt blind gespielt und es hat nicht zusammengepasst Und die Basics haben gefehlt. Und ich glaube, das hat Warren Gatland halt zurückgebracht. Ne? Viel Fitness. Ähm, Warren Gatland hat sich, hat man mal gesagt, dass er ähm, Einmal hat er nicht seinem Bauchgefühl vertraut. Ich weiß nicht, ob das bei den British and Irish Lions war. Und er hat immer gesagt, dass er seinem Bauchgefühl vertraut und dass es ihn immer weitergebracht hat. Und er hatte bei Wales, er hat das Beste rausgeholt die zehn Jahre davor, als er da war. Mit den Spielern, muss man halt sagen. Und jetzt ist es vielleicht, ich weiß nicht, Beginn einer neuen Ära will ich nicht sagen, aber man kann es ja nicht schlechter machen als als Wayne Pivak. Mhm. Aber man muss auch sagen, ich sehe hier 1652 gegen Südafrika. Und man hat halt gegen England jetzt gespielt und England, wie Hannemann gerade erwähnt hat, die sind jetzt auch gar nicht top in Form. Ne? Und oh, ja. andererseits denke ich mir, äh, sorry, ihr könnt mich unterbrechen, aber Wales, wenn die die Basics wieder Fitness äh, hinbekommen, Disziplin, ihre Lineouts, ihr Scrum aussortieren, dann kann man halt auch in dieser Gruppe gewinnen. Also ja. es kann Fiji gewinnen, Australien, Australien. We- ich weiß nicht, also ich finde die Gruppe noch verrückter als die Gruppe B und auch noch viel spannender, gerade nach dem Fidji-Ding jetzt am Wochenende. Es ist übrigens fast dieselbe Gruppe wie 2019. Bis auf das 2019 Uruguay war und jetzt Portugal. Ich glaube, es sind genau dieselben vier Mannschaften. Nur, dass halt Fidji wesentlich besser geworden ist, Australien ungefähr gleich schlecht und Wales gerade ein bisschen weiter nach oben ist.
2: Ähm, Hahnemann, hast du irgendwie, Big G hat es auch so ein bisschen gesagt, das ist so eine Bischung, wir wissen, hat, hast du auch gesungen, gestern ein bisschen so ein Überraschungspaket und äh, kommen wir später zu den anderen Mannschaften. Aber gibt es halt irgendwas, gibt es irgendwelche Leute, die uns jetzt bekannt vorkommen? Wir haben gesagt, Dan Beggars zum Beispiel, aber gibt es irgendwelche andere Leute, wo wir halt sagen können, okay, darauf aufbauen kann man schon irgendwie so eine Mannschaft zusammenstellen? Oder ist es halt jetzt irgendwie so alles
1: unbekannt? Das ist jetzt alles weitgehend unbekannt, ja. Also man hat natürlich mit louis, louis Samet, hat man ähm, einen großen Highlight-Spieler. Einer, wie er von sich selbst beurteilt, einer der schnellsten Rugby-Spieler der Welt. Ähm, der konnte bis dahin jetzt hier noch überhaupt nicht glänzen, in meinen Augen. Also mal gucken, ne. aber so ein World Cup, der hat natürlich auch mal so ein gewisses Feeling mit sich. Das heißt, Wales ist auch immer so eine Turniermannschaft. Ähm, ja. Die steigern sich da auch rein. Und die brauchen auch ähm, die Atmosphäre, die brauchen die Fans. Die brauchen vor allen Dingen auch den Leistungsdruck dahinter. Das ist bei den Six Nations so. Da hat man gemerkt, dass sie von Spiel zu Spiel immer ein Stückchen besser geworden sind. Aber bei einer WM, das hat nochmal einen ganz anderen Flair. Und ich glaube, dass sie, es das was Gutes sein kann bei Wales, dass sie jetzt nicht diese ganz großen Stars alle mit dabei haben. Oder zumindest die ganzen alten Leute mit dabei haben. Sondern, dass sie sich jetzt als Team komplett neu zusammenfinden müssen. Und dann auch bei einer WM auf so einer großen internationalen Bühne und dann noch die WM mitten in Europa, in Frankreich. Also mehr ja. Pressure geht ja gar nicht, oder? Für Wales.
2: Ich glaube auch, dass ich meine, das erste Spiel für Wales ist gegen Fiji. Und wenn wir jetzt halt was gelernt haben vom Wochenende, ist das, Fiji kann man nicht unterschätzen. Sprechen wir vielleicht mehr gleich ins Detail dazu. Aber ich glaube, das sehr entscheidend ist, sind die Paarungen, wann, also wann welche Spieler stattfinden. Und ich glaube. Nach dem Spiel, also Fiji-Wales, ähm, werden wir halt extrem viel über diese Gruppe oder die Aufstellungen in der Gruppe wissen. Und du hast ja gesagt, dieses, dieses Pressure ist halt so da aufbauend. Ich glaube, dass zum Beispiel Wales und Fiji, das ist einfach immer, also es ist ein geiler Match. Also das, das sind zwei Mannschaften, die ein bisschen beide spielen wollen normalerweise. Also es kann halt sein, dass Wales vielleicht doch diesen Kick-Chase hat ähm, bietet. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die zwei Mannschaften gut im Spielen sind. Und ich weiß halt nicht, wie ich es Fiji einschätzen kann. Ähm, du, du hast so ein eigentlich so ein geiles Fiji-Trikot, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, von wahrscheinlich so 2007, so ungefähr der Zeit, also wo Wales auch in Frankreich schon gegen Fiji verloren hat. Ähm, das ist halt schon äh, etwas ewig her. Aber ist, ist es vorstellbar für dich, Hanna, dass
1: ähm, Fiji dieses Auftragsspiel hat gegen Wales gewinnen kann? Auf jeden Fall, in meinen Augen schon. Also, Fidji ist heutzutage nicht mehr zu vergleichen mit Fidji von 2007. Das war jetzt, ich war damals beim Viertelfinale äh, Neuseeland gegen Frankreich in 2007 und habe mir da eine Zeitung geholt, eine Rugby-Newspaper. Und da gab es ein Interview mit äh, dem fidjianischen Verbinder, mit Nicky Little war es damals, äh, der gesagt hat, er musste erstmal der Hälfte seiner Mannschaft, <lacht> seiner Nationalmannschaft, Erklären, wie so ein Fahrstuhl funktioniert, weil die davor noch nie die Fidji-Inseln verlassen haben. Und das ist jetzt natürlich äh, komplett anders. Ne? Das heißt, die Fidjianischen Spieler, und die sind äh, in der ganzen Welt verstreut, sind irgendwo unter Vertrag, im europäischen Ausland, in Japan, in äh, der ganzen Südhemisphäre unterwegs. Und man darf auch nicht vergessen, dass die, die jetzt auch eine Mannschaft im Super-Rugby haben, Fidjian Fiji, äh, Drua. Ja. Und das, das hat jetzt auch nach dem Spiel, nach dem Sieg gegen England, hat es jetzt auch der Nationaltrainer von Fidschi gesagt, dass es ein riesengroßer Bonus ist, eine Mannschaft zu haben im Super Rugby, um sich dort mit dem Besten der Welt zu messen und wirklich einen Kader von, von über 40 Leuten parat zu haben, die auf der großen Bühne spielen können, die wirklich professionell Rugby spielen können, immer da sind, immer auf dem höchsten Level mit dabei sind. Und das hat sich jetzt eben auch bezahlt gemacht, ne? Man sieht, die haben in Twickenham haben sie England geschlagen. Und es war jetzt hier auch nicht unbedingt so, dass äh, man sagen muss, äh, das war jetzt mit Glück, sondern es war, ja. okay, es war regnisches Wetter, der Ball war flutschig, das ist klar. Das war für beide Mannschaften nicht gerade einfach. Aber äh, Fidschi hat schon wirklich ähm, überragend gespielt, vor allem in den Kontaktpunkten. Ne? Das ist mhm. es halt. Und das äh, Interessante ist, was der Trainer auch gesagt hat von Fiji, ähm, dass es jetzt nicht mehr Fidschi ist, äh, wenn man an Fidschi denkt, an Fidschi in Rugby, dann denkt man immer, äh, die schmeißen den Ball einfach irgendwo hin und irgendwann kommt einer um die Ecke und fängt ihn tatsächlich. Er sagt, das ist jetzt hier gar nicht mehr so. Die spielen jetzt wirklich mit System, mit Struktur. Das hat man auch gegen England gemerkt. Aber die großen Collisions, die großen äh, Tackles, wie damals von Fidschi, wie man es kennt, die sind halt auch noch geblieben. Also ich habe die Tackles gesehen und dachte so, ich bin so froh, dass ich da nicht auf dem Platz stehen muss. Das hat schon echt wehgetan vom Hingucken. Ne? Also ja. Fiji kann eben auch äh, gerade mit dieser körperlichen Härte ziemlich gut gegen Rates mit oder gegenstehen und auch mithalten. Ja. Und ich glaube, die Karten sind 50-50 im Spiel gegen Wales. Ja. ja.
2: Hm. Big G ähm, Hanna hat es schon ein bisschen erklärt mit den, also was wir jetzt am Wochenende gesehen haben und einige Leute zu Hause werden schon ähm, Namen wie Radrada oder sowas hat kennen. Ähm, also, der, also die, die Hintermannschaftsleute von Fiji sind halt wahrscheinlich schon ein bisschen mehr bekannt, aber die für mich war es halt entscheidend jetzt am Wochenende, was sie im Sturm hat, angeboten haben und auch was Hanna meinte, so diese Kontaktpunkte und dieses System. Ähm, ist das jetzt durch diese Fiji-Druhe-Mannschaft hat jetzt irgendwie gewachsen? Ja, mit. Ähm,
0: also, erstmal, die haben auch noch super Coaches. Ähm, also, r- ähm, der Head Coach, den Hannah eben schon erwähnt hatte, der war mal australischer ähm, Forward- oder Scrum-Coach. Daryl Gibson ist, glaube ich, Assistant Coach. Der war bei den, ist ehemaliger All Black, war bei den Waratahs. Da hat er eine ziemlich beschissene Zeit gehabt, glaube ich. Wurde auch gefeuert nach zwei, drei Jahren. Aber trotzdem, das sind halt Leute, die Professional Experience mit reinbringen. Also, die wissen halt, wie muss man ein Camp organisieren, wie läuft das Management ab, weil so einen. Ähm, so eine Weltmeisterschaft darf man ja nicht unterschätzen, es gehört viel Reisen dazu, es gehört viel dazu, wo ist das Teamhotel ich glaube, Südafrika 2019, die haben sich irgendwo abgeschottet, mitten in der Pampa vor dem wade spiel damit die halt auch komplett ihre Ruhe haben, aber die mussten auch nicht weit reisen und und solche Sachen, und es gibt ja noch 100 andere oder so äh, Sachen, es hilft halt viel, wenn ein Coaching-Staff auch super ähm, erfahren ist und dazu kommt auch dann das Reisen vom Fiji-Team, was ja auch organisiert wird, also vom vom Super-Rugby-Team. Es ne? ist ein Unterschied, ja. ob du halt 10, 12, 20, 40 deiner besten Spieler spielen irgendwo in Europa und die, die sind aber selten in diesem Team-Environment zusammen und müssen auch selten trainieren, selten zusammen. Und jetzt hast du halt diese Fiji-Mannschaft, die, die haben zu Hause die Crusaders geschlagen, die haben zu Hause noch mit Chiefs, weiß ich nicht genau, Es waren ja super fanatisch Fenster Crusaders, die Neuseeländer, werden natürlich auch in Fiji geliebt, aber so eine tolle Atmosphäre. Und ähm, da hast du natürlich auch neben der Spielerfahrung, hast du natürlich auch noch äh, diese komplette, komplexe Management-Erfahrung gesammelt. Und du hast halt auch mehr Spieler zur Verfügung. Ich glaube, ähm, Ben Vola Vola ist zu Hause geblieben, der eigentlich ja. ein guter Flyer ist. Das heißt, man hat halt jetzt, man muss nicht immer nur auf gewissen Positionen hat man einen, der so gut ist, sondern durch die Competition ist jemand auch gut geworden, äh, besser ja. geworden.
2: Und deine Frage, Donne, war eigentlich die Stürmer? Ja, ja genau, weil also das, was hanmann auch erwähnt hatte, das, was wir kennen von so Fiji, es hat diese Siebener Keep All alive style mhm. das haben wir ein bisschen am Wochenende gesehen, aber ich glaube, das, was halt entscheidend ist, ist diese Struktur und das kommt viel aus dem Sturm, also dass die halt eher sich entwickelt haben, wie die Top-Mannschaften haben, wie stehen wir halt, oh, wir stehen wir während so Sturm halt auf und Genau, wie Hanna auch gesagt hatte, wie, wie entscheiden wir diese Kontaktpunkte, oder beziehungsweise wie ähm, stellen wir uns halt auf nach den Kontaktpunkten letzten Endes?
0: Ähm, genau. Ähm, eine Sache noch, man gewinnt Weltmeisterschaften, indem das line funktioniert, indem das Scrum funktioniert, indem man, also jedes Rugby-Spiel ja. wahrscheinlich auch, äh, nur dass man es konsistent über sechs, sieben Spiele machen muss. Jedes line muss funktionieren, Scrum muss funktionieren, nicht zu viele Penalties weggeben, nicht zu viele blöde Gel- äh, Penalties oder gelbe Karten weggeben und Sagen wir es mal so, ich glaube, früher waren Pacific Islander Mannschaften mehr so, naja, da lief das Line-Out nicht ganz so gut. Da hat man f- f- dumme Penalties weggegeben, weil halt die Spielerfahrung zusammen gefehlt hat. Und man hat auch malls hat zum Beispiel Fiji früher selten gemacht. Und das war jetzt der Unterschied, glaube ich, im Spiel auch gegen Frankreich vor zwei, drei Wochen oder so. Dass man halt jetzt mal strukturiert, wie du sagst, Mall ansetzt. Und das hat es früher, ich habe es 2007 nicht gesehen, aber auch gefehlt. Und die ganzen Sachen jetzt zusammen in einem Paket, dann kann man Wales schlagen. Ich denke, es mhm. hängt halt viel gegen Wales. Wie gesagt, Line-Out, nicht den Ball fallen lassen, keine dummen Sachen machen. Ich will nicht sagen, Fiji ist der Favorit, aber Fiji kann die Gruppe gewinnen. Ja, ja. sag ich jetzt mal einfach. Nach dem Katastrophalen, sorry, 2019, erstes Spiel undankbar gegen Australien verloren, dann Uruguay gegen Uruguay komplett erste Halbzeit verschlafen, verloren. War auch ein riesen Ich glaube, die hatten super wenig Vorbereitung. Da hat man schon mal drüber geredet und das ist jetzt ja anders. Denn ja. Jetzt hat man super Rugby gehabt, jetzt ist man länger im Camp, man hat hier drei, äh, recht, drei, vier, gegen wen haben sie noch gespielt? England? Frankreich? Die hatten und noch die, die, äh, dieses, und die hatten noch das Four Nations Turnier gerade, was sie auch gewonnen haben, gegen Japan, Samoa und äh, Tonga.
2: Genau. Das äh, krasseste, da wenn man auch zu so den wieder zurück zu Paarung, also ich meine, die kriegen einfach gar keine Pause. Wales das erste Spiel, Australien als zweites Spiel. Bis dahin ist dann der Turnier hopp oder top wahrscheinlich entschieden, würde ich mal sagen, weil würde ich behaupten, dass Fiji, Georgien und äh, Portugal schlägt. Werden wir jetzt äh, rüberwandern zu ähm, Australien? meine, würde ich mal sagen, absolutes Basket Case, also, Eddie, also das ist halt ziemlich witzig, dieses Revolving Doors Moment mit Eddie Jones und Steve Borthwick, also viele Leute behaupten, dass es halt ein Fehler war, also es war ein Fehler, Eddie Jones zu lange dran zu lassen, aber dann so spät ihn zu kotten, war vielleicht ein Fehler, jetzt sehen wir das in Australien es ist es irgendwie kein leichten Heilmittel und in England auch nicht für Borthwick ähm, Hanna, jetzt vom Wochenende gegen Frankreich. Ich ähm, schätze mal, dass du das auch gesehen hattest. Aber Australien irgendwie so eine Mischung aus absolut wunderschönen Momente und absolut äh, ja, Momente auch dann, oder?
1: <lacht> das ist es ja. Ich weiß auch nicht, was in Australien los ist. Äh, bereits aber schon in den letzten vier, fünf Jahren. Also da kam jetzt aus Australien wirklich nicht ganz so viel wieder raus. Äh, Sonst war früher Australien immer gesetzt, ne? Und mindestens für die Finale ist mit dabei, aber, weiß ich, wenn man sich jetzt äh, die Three Nations anschaut, in der Südhemisphäre, ähm, gegen den Erzfeind Neuseeland, da haben sie ihre lichten Augenblicke auf jeden Fall wieder mit dabei. Klar, das ist natürlich auch krass krasse zum Spielen, ne? Ähm, aber gegen Südafrika, äh, war natürlich auch nicht ganz so grandios. Ähm, ich weiß nicht, Australien hat grandiose Spieler, die, die, leben, hm. Rugby, die leben Rugby, die lieben Rugby, da hast du, da wächst du direkt in der Wiege mit Rugby auf, genauso wie in Neuseeland, ähm, aber was da jetzt los ist, und klar, jetzt mit Eddie Jones, äh, schauen wir mal, Eddie Jones äh, ist ja kein Unbekannter für Australien, ne? der war ja da schon mal im Coaching-Stuff mit dabei, bis er dann gegangen wurde, äh, dann ist er nach Japan gegangen, glaube ich, so war es äh, von der Chronologie. Und das haben sie ihn wieder zurückgeholt, weil sie gesehen haben, was er eigentlich damals aus England machen konnte. England hat damals auch jeder abgeschrieben. Das war bei der berühmten WM, äh, Heim-WM in England selbst, als England in der Vorrunde ausgeschieden ist. In Sam Burgess. desaströses Erlebnis für jeden Engländer. Und äh, das war der Augenblick, wo sie Eddie Jones geholt haben. Und derzeit wurde die geschafft, dass er ähm, die englische Mannschaft zusammenbringt, da nochmal ein, zwei, drei neue junge junge Talente mit dran ranholt, mit dran bindet und das Team wirklich wieder als ein Team zusammen fungiert. Ähm, ja, okay, du hast äh, in dem Punkt da schon recht, äh, oder da bin ich auch voll bei dir. Eddie Jones war ein bisschen zu lange in England ähm, und hat sich da auch zu sehr auf seine Lorbeeren ausgeruht und hat dann eigentlich mehr so eine Status Quo verwaltet, als dass er da noch mal von Jahr zu Jahr ja. immer noch ja. mehr was reingebracht hat. Ja. Ähm, so viel, so viel
2: so, viel so gut haben hat er gerade meines Erachtens in Australien, aber noch nicht, weil diese Parallelen, die du da siehst mit England und ein, zwei junge Leute hat durchspringen Also, ich, ich habe einfach so ein bisschen Angst jetzt bei Australien, weiß nicht, wie du es siehst, Hanna, aber dass, wenn man nur so sagt, okay, wir konzentrieren uns auf das nächste WM, aber wenn es jetzt komplett zusammenbricht, weil bisher. Könnte es halt so sein, dass sie halt auch in eine Gruppe hat, aussteigen und dann, das wäre schon ziemlich katastrophal. Ich, ich weiß nicht, ob er die Jungs
1: hat aus, also überleben würde. Das würde er bestimmt nicht überleben. <lacht> dazu sind die Australier, denke ich, mal auch mal zu stolz. Und dazu haben sie auch selber viel zu viel Trainer, gutes Trainerpotenzial im eigenen Land. Hm. Big
2: G, du kannst auf jeden Fall ein Lied davon singen, ein bisschen was Hannah gesagt hat, so diese die letzten paar Jahren Unruhe in Australien. Der, der Move, Eddie Jones zu holen, glaube ich, war eher so mit mehr mit dem Herz, also mit dem Kopf wahrscheinlich von dem Verband. Ähm, und letzten Endes denke ich, dass er immer so diesen ja, Storz hat, so zeigt. Aber bisher die Qualität, also von dem Spiel, also wenn wir nur auf, äh, vom Wochenende da kurz schauen, ist irgendwie nicht so viel Konzept insgesamt zu sehen, oder? Nee, also viel
0: durchprobiert. Ähm, ey, man, Carter Gordon an 10, super Typ, spielt für die Rebels, aber äh, hat jetzt fünf Testmatches absolviert, kickt sogar nicht für die Rebels, soll aber kicken, äh, verpasst drei, vier Kicks in Frankreich. Man nimmt Craig Cooper nicht mit. Ja, man kann sagen, okay, mit dem plant man Perspektive schon nicht mehr nach der Weltmeisterschaft, aber man kann nicht nur junge Leute ranholen. Also gerade fünf Spiele vor der WM. Also die haben jetzt fünf Spiele gehabt, fünfmal verloren. Die hatten 30 gute Minuten, gegen Neuseeland, wo sie Neuseeland wirklich wa, dominiert, weiß ich nicht, aber schon sehr gut gespielt haben, was Südafrika und Argentinien nicht geschafft haben. Aber da ist dann vielleicht diese Kopfsache gewesen, ne? dass man da halt richtig Gas gibt, weil es halt die, das kleine Neuseeland ist und wir wollen die, also das vermeintlich ja. kleine Neuseeland, ähm, und man will die weghauen. Aber also ich, ich glaube, ich, ich gestern, also es ist traurig. Ne? Man hat das Potenzial, die, die Spieler, aber... Die, die Hintermannschaft, die der gestern die, die gegen Frankreich gespielt hat, die haben zusammen, glaube ich, 20 oder 30 Einsätze. Also noch nicht mal zusammen gespielt, sondern zusammen gezählt. Und das reicht halt nicht aus. Also Rugby Australia, weiß nicht, zehn Monate vorher den Coach zu feuern, hm, man hat einige Verletzungen vielleicht auch, ein bisschen Pech, einige Leute haben nicht performt, aber ich, ich weiß nicht, also äh, Australien, das Positive ist vielleicht noch Taniela Tupou zurück, im Scrum waren sie gut gegen Frankreich, aber gegen Südafrika und Argentinien ballhandling errors und äh, ja. viele undisziplinierte halten gelbe Karten, Penalties und ja, ich weiß zu viele, nicht,
2: zu viele Straftürte grundsätzlich. Ja, hm.
0: ja, wir könnten jetzt noch viel, viel weiter drüber reden.
2: Ähm, aber ja, das ist, Ding aber auch ist schwierig schwierig. Ja, bei diesen Turniers, ist es halt, Also du, du erwähnst hat diese Top-Mannschaften, aber witzigerweise kommen wir immer wieder zum Thema, wie die Paarungen oder wie die Gruppen aufgestellt sind. Letzten Endes, die sind kein, meines Erachtens, kein Kandidat für ins Finale ziehen, aber aus der Gruppe kann tatsächlich jede kommen, sei es Fiji oder Wales oder Australien. Das ist das Ding. Allein vielleicht reicht das schon, aus der Gruppe zu kommen, dass wir sie jetzt gerade bieten. Das ist ein bisschen traurig, finde ich. Und für viel weiter hat nicht das ist so ein bisschen das Ding. Und ich glaube, wie, wie deren Verlauf in das, ins Turnier ist, könnte den gut in die Karten spielen. Also ja, du wirst halt da sein, äh, Big G gegen Georgien. Also man müsste eigentlich Georgien schlagen, würde ich halt sagen. Ich glaube, dass Australien das Zeugs hat, mit Fiji da weiterzukommen. Dann hat man Wales. Also irgendwie läuft man sich schon warm. Also man hat vielleicht so ein bisschen, wenn man diese Puzzlestücke so gesehen vielleicht klappt es, dass Eddie Jones es schafft, in, also in dem Turnier diesen einzelnen Puzzlestück irgendwie zusammenzubundeln und dann einfach ja, sukzessiv in ins Turnier zu wachsen. Oder glaubst du nicht? Ich oder Hannemann? Ja, beides. Also Hannemann, was denkst du? Also wir haben ja von also, den Schwierigkeiten von...
1: Glaube, er, ich glaube, er schafft es schon. Es wird ja. verdammt schwer und es wird ein hartes Stück Arbeit, aber er schafft es. Eddie Jones ist auch so ein Menschenfreund, ne? der weiß ja ganz genau, es kann nicht immer nur um Rugby und Sport gehen und Leistungen, zack, sondern das ist halt auch mancher Sport und eine Mannschaft muss zusammenarbeiten, die muss zusammen funktionieren, also geht er auch ja. mal mit den Jungs auf ein Team ab ne? und lässt da mal die Sau raus an der Kneipe. Das hat er damals mit England mal gemacht ähm, und es das hat, das hat gefruchtet. Wir dürfen halt nicht vergessen, das sind zwar alles hochleistungsprofessionelle Sportler, sind aber trotzdem nur Menschen. Und auch ein Mensch, ja. der will mal die Sauros lassen und will mal seinen seine Teamkameraden auf einer anderen Ebene kennenlernen. Ja. Und dann funktioniert auch das ganze Teambuilding-Theater ringsherum. Und ich glaube, er wird, also er muss es schaffen. Ne? Ansonsten ist er, wie du eben schon angedeutet hast, sein ja Job los, wenn Australien in der Vorrunde rausfliegt. Aber von daher und die. Die australischen Spieler, die wissen eben auch ganz genau, das ist eine Weltmeisterschaft. Da kann man jetzt hier nicht einfach mal so gucken, okay, nächstes Jahr haben wir nochmal ein Spiel. Nee, das ist alle vier Jahre. Und da müssen ja. sie dann sich ein bisschen am Riemen reißen.
2: Werden wir, werden wir auf jeden Fall sehen. Big G, ja. hat irgendjemand, auf den wir besonders ähm, ja, aufmerksam sein müssen? Also, Wuni Walu war da am Wochenende. Vielleicht irgendwie worden ja. ist vielleicht für manche Leute unbekannt. Ja, ist
0: glaube ich, ich weiß, nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der Sydney oder Brisbane kommt, aber ja, spielt für die Rebels jetzt, hat viel Potenzial, aber und vielleicht will Eddie Jones, schmeißt den rein in den Ring, damit er den Druck, weil er denkt halt, das ist der beste Flyer in Australien, das ist der Flyer, der in zwei Jahren gegen die British and Irish Line ja, spielen kann. Und deswegen mache ich jetzt so viel Druck auf den Jungen wie möglich, weil ich glaube, dass er dem standhalten kann. Das ist so meine Theorie. Ah, ich weiß nicht, ähm, Backrow ist halt Fraser McBride an 7. Also Michael Hooper soll ja raus sein wegen Calf Injury, hatte ich so verstanden. Und vielleicht, weil er auch, weil Eddie Jones Zu ihm auch altes? nicht mehr so vertraut hat. Ja, 35 glaube ich auch. Tom Hooper an 6. Komisch, alle Leute, die, die ich gehört habe, meinten halt, der hat gut gespielt am Wochenende. Ich habe das Spiel auch geguckt, aber fand den okay, hat ein zweimal Breakdowns verlangsamt. Ich bin traurig, dass Pizamo nicht dabei ist. Hm. Ich bin gespannt, wie wie heißt der von La Rochelle der will wie der in seine Kapitänsrolle
1: reinwächst. Ich glaube, der war selber oh, überrascht, dass er aus, ausgewählt wurde. Es, es ist ja in La Rochelle ist es ja der Zielsohn von äh, Ronan O’Gara geworden, ne? Der Skelton. Also Ronan O’Gara, der hat ja auch einen ganz eigenen Coaching-Stil und der, und der will halt immer nur das Beste. Und äh, der hat eben Willisgaden eben auch äh, das Öftere mal bei einem Teamamt zur Seite genommen, hat gesagt, komm, das eine Video, das kannst du mal wegstellen, ne? lass du mal sprechen, wo willst du eigentlich hin? Willst du äh, irgendwann mal was gewinnen oder bist du einfach nur zufrieden damit, dass du monatlich äh, dein Geld bekommst? Und daraufhin hat er Willisgaden wirklich eben auch emotional und, ähm, und auch psychisch daraufhin trainiert, dass er mal ähm, Verantwortung nimmt im Spiel. Und das hat er bei La Roche gezeigt. Also das war ein absolutes Powerhouse. Im Finale vom Heineken-Cup, ne? Das ist der absolute Knaller, der hat 80 Minuten durchgeballert. Das wäre ja ein Will Skaten von vor acht Jahren, als er in Australien war, auf gar keinen Fall passiert. Da wäre er nach 50 Minuten zusammengebrochen, ne? Ja, ja. Richtig. Ja. Ja, okay, ja, den Körper, den muss man ist, auch erstmal ja. ein bisschen über den Platz schleppen. Das kostet schon Kraft ja. auf jeden ja. Fall.
2: Ja, du hast schon gesagt, dass wir, wir waren ja beim Heiligenkopf-Finale zusammen und haben das ja mit live erlebt, was was er für einen positiven Einfluss hat, haben kann. Ähm, Hoffentlich kriegen die das da zusammen, dass er ein bisschen so mehr das ausstrahlt als als Leistungsträger und auch diese diese Verantwortung, wie du auch sagst, hat dann. Weiter übernimmst. Werden wir mal sehen, auf jeden Fall. Jetzt, Big G, es wäre total schlimm für unseren ganz loyalen ZuhörerInnen, ähm, wenn wir halt nicht tiefer über Georgien sprechen würden, besonders, weil wir haben natürlich tiefen Wurzeln hat in Georgien. <lacht> ähm, die, ich meine, über, über viel über Portugal können wir, werden wir halt nicht so viel sagen, aber Georgien ist halt irgendwas ein bisschen schon im Kommen und für mich ist diese Gruppe, wenn wir halt. Ungewissheit mit Fiji haben, ein bisschen Ungewissheit mit mit Wales, ein bisschen Ungewissheit mit Australien. Also Georgien ist so eine Mannschaft, die wir jetzt im Aufbau viel gesehen haben und jetzt ist quasi schon die Gelegenheit, die sie gewollt haben, jetzt auf den internationalen Stage zu zeigen, wir sind gekommen, um zu bleiben, letzten Endes, oder?
0: Ich denke, ähm, Jetzt zahlt sich ein bisschen aus, dass dieses australische, äh, Mann, Alter, dieses georgische Team Black Lion oder die, ich weiß nicht, wie die vor zwei, drei Jahren hier heißt, hießen, die haben im Curry Cup mitgespielt in Südafrika. Dann haben die jetzt ihre eigene Liga mit Tel Aviv, Heat und ein paar anderen gehabt und ähm, die sollen, die haben auch in Südamerika sogar jetzt, Georgien hat ein Team rübergeschickt, um in dieser Südamerika-Comp mitzuspielen. Das ist natürlich ein Vorteil, dass mehr Leute Spielpraxis bekommen, neben den Leuten, die auch in Frankreich sind. Natürlich ist diese Competition nicht so gut wie ähm, eine Super Rugby Competition. Natürlich. Ne? Aber die Leute haben da Spielerfahrung gesammelt und sind halt stärker als noch vor vier Jahren. Allerdings haben sich die anderen auch weiterentwickelt. Also ich, vor zwei, drei Wochen hätte ich noch gesagt, Georgien hat echt gute Chancen, Australien zu schlagen. Und hab's auch und hoffe es auch und glaube es auch, ist noch eine meiner top 5 Überraschungen bei der Weltmeisterschaft. Andererseits habe ich gesehen, Schottland lag 0-6 zurück zur Halbzeit am Wochenende, hat das Spiel umgestellt, hat den Kampf angenommen, hat Direkter gespielt, hat nicht mehr versucht, um Georgien rum, ähm, rumzuspielen und dann ist Georgien irgendwann ab der 50sten, 55. 60. Minute immer mehr ein bisschen eingeknickt. Ähm, und das Scrum war auch gar nicht so gut, beziehungsweise nicht so gut, wie man es erwartet hätte. Also ist halt die Frage, was neben dem traditionell starken Scrum, wie will man Australien schlagen? Also das weil also mit, mit direkt spielen, will man Australien unter Druck setzen, will man denen mehr den
2: Ball geben, ich kann es jetzt gerade nicht. Hm. Äh. Hanna, was denkst also mein, du, äh, Pot- Potenzial für, für Georgien, für so ein Offset, Big G ist quasi bei Australien, Georgien, Eröffnungsspiel da, ähm, oder erstes Spiel, gibt da also den Potenzial, würd- oder ist es einfach eine, eine Brücke zu weit für den?
1: Ich würde es Georgien sowas von wünschen, dass sie wirklich mal ähm, so Momentum haben wie Japan damals gegen Südafrika bei der WM. Ja. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein riesen Boost für das georgische Rugby oder für das äh, Rugby nochmal im europäischen Festland jenseits der großen Hochbogen. Ähm, ich sehe es aber echt schwierig. Ich glaube, Australien wird äh, gerade im Spiel gegen Georgien, wir werden sich dessen bewusst sein, dass Georgien ähm, nicht zu unterschätzen ist, aber ähm, Australien wird sich da nochmal fangen und wird sagen, das ist jetzt ein Must-Win. Der, da muss halt wirklich jetzt ein Sieg her, ansonsten sind wir raus und die werden dann nochmal alles in die Waagschale schmeißen. Und ich glaube, Australien wird im Spiel gegen Georgien die ersten 20, 30 Minuten richtig losballern. Das wird richtig knallen, dass sie gleich von Anfang an ähm, klar machen, ähm, dass sie gekommen sind, um das Spiel zu gewinnen. Und Georgien da eben doch ähm, kaum Spielraum lassen. Das ist natürlich schade für Georgien, die, die haben sich so weit hochgekämpft, die sind überragend in, ähm, ähm, wie heißt der Cup nochmal, wo Georgien mitspielt, wo Deutschland auch mal mitspielen durfte, eine Weile. European Nations Cup. Dankeschön. Ich habe auch Europa vorhin Nation. noch
0: nachgeschaut, die Letzt, letzte Niederlage 2017 gegen, äh, gegen Spanien oder so, ich weiß, oder, also ja, 2017 war die, letzte, war die Nach letzte Niederlage, die dann dazu zwei Punkte Unterschiede, und da muss man auch schon, also bei Wikipedia gibt es halt, kann man die letzten 10, 15 Jahre zurückschauen, da sind dann nicht mehr viele Niederlagen. Ne?
1: Ja, also Georgien hat auf dem europäischen Festland in der Liga unter den Six Nations keine Gegner mehr. Das muss man auch einfach mal ähm, festhalten. Deswegen ähm, klopft der Georgien dauernd bei den Six Nations an und sagt, hey Leute, ne, gebt uns doch mal die Chance, schaut euch doch mal Italien an, die haben jedes Jahr immer den guten Spoon bei den Six Nations, jetzt lasst uns doch mal mit dran. Wir haben die Kohle, wir haben die Strukturen, wir haben die Spieler, die wollen und wir haben eine professionelle Liga. Also jetzt wird mal Zeit, dass wir auch mal da oben mitspielen dürfen. Dazu muss Georgien aber auch bei der WM ein bisschen besser performen, um das halt noch mal zu untermauern und zu sagen so, ihr seht, wir haben hier einen ja. kontinuierlichen Prozess und nicht einfach nur den European Nations Cup Jahr über Jahr über Jahr gewinnen, sondern eben doch mal sagen, so, wir schlagen jetzt auch mal eine von den großen Nationen.
2: ja. So ein bisschen jetzt liefern, also ein bisschen mehr Consistency auch, das hat hier gefragt. Ich ich glaube, hat die die Karten liegen, also zumindest haben die ganz gute Karten, dass diese, also wenn zum Beispiel ein jetzt vermeintlicher Favorit der gesamten Turnier wie Neuseeland oder Frankreich oder Irland, Südafrika da wäre, wäre der Distanz viel deutlicher. Denke ich, dass, dass zumindest, wenn die Harten mithalten können und irgendwie zum Beispiel eine Mannschaft die Australien so unter Druck ist oder unter Druck setzen kann, dass die vielleicht einfach ein bisschen verzweifeln und deshalb glaube ich, also ich weiß halt nicht, ob es reicht für 80 Minuten, aber ich glaube, dass Georgien hat schon das Zeugs, so eine Mannschaft jetzt unter Druck zu stellen und ich glaube, dass, dass zum Beispiel besonders Australien so verzweifelt sein könnte, dass sie halt irgendwie so ein bisschen zusammenbrechen und das könnte schon so ein Test hat sein, aber wir werden das halt mal sehen. Ähm, ist halt die Frage, wie deren
0: Ersatzbank, also gegen Schottland, der Hooker, der reingekommen ist, war, ich habe es auch mit Team Hooker geguckt, auf dem Handy sogar am Samstag, die zweite Halbzeit. Und wir haben gesehen, Georgien lag 6-0 vorne und ähm, bis zur 45. Minute, bis zu Anfang zweiter Halbzeit. Aber dann der, der Hooker, der reinkam, man hat vier, fünf Lineouts verloren, was auch, glaube ich, Samoa gegen Irland einiges gekostet hat. Ne? Also, das sind da, kommen wir wieder zu den, man muss die ba- man kann nicht eine Tier-One-Nation schlagen und generell auch die Rugby-Spiele äh, gewinnen, wenn man vier, fünf Lineouts in der gegnerischen 22 verliert. Dann, ja. Also, dann wird es für jeden schwer, sage ich mal so. Und da weiß ich nicht, ob Georgien, ich glaube, das war der dritte Wahl-Hooker und der, der Hooker, der gegen Wales letztes Jahr gespielt hat, der ist sogar verletzt. Deswegen, weiß ich nicht, dann kommen halt die Sachen zusammen. Und Australien, sorry nochmal kurz, hatte gegen Frankreich jetzt mal 10, 15 gute Minuten. Das muss man auch schon sagen. Also die konnten Frankreich zumindest jetzt am Wochenende, hat natürlich nicht gereicht. Ähm, unter Druck Drucksätze, aber wenn halt Australien 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten
2: gute Phasen gegen Georgien hat, dann werden die auch, wird Australien auch ihre Punkte machen. Ja, ja also wir. Ja, wir müssen halt so ins Detail über das Wochenende sprechen, aber. Klar, ähm, müssen wir zu halt so, so langsam noch so ein paar Worte über Portugal ähm, geben und dann so ein bisschen unsere Ausschau für wie die ganzen Platzierungen sind. Ähm, wer kann mir überhaupt was über Portugal sagen? Außer dass sie hat hier eine sehr, sehr schwierige Gruppe vor sich haben.
1: <lacht> ja, Portugal.
2: Um. Annemann, komm, erzähl, ja. hey, George tippt da im Hintergrund, lass ihn mal
1: irgendwie sein. Ich weiß nicht, er <lacht> recherchiert, wo Portugal recherchiert ist in mal, Europa erstmal. <lacht> Nee, in Portugal ähm, haben die damals schon vor 15 Jahren ein großes Leistungszentrum für Rugby aufgebaut, in Coimbra. Und ähm, da waren eben doch wirklich die großen drei oder zwei, mindestens zwei ähm, Erstligamannschaften aus der portugiesischen Liga, äh, die kamen aus Coimbra, die arbeiten dort mit der Uni zusammen, mit den ganzen Sportstudenten. Also an Nachwuchs mangelt es dort nicht in Portugal. Ne? Und das hat sich eben über Jahre gezeigt, dass sie eben doch wirklich jetzt bei den European Nations Cup mithalten können, um oder im oberen Mittelfeld mit dabei sein können ähm, und jetzt ist erstmal wieder seit ich glaube seit 20 Jahren bei der WM mit dabei das zweite Mal überhaupt bei der WM mit dabei Portugal ähm, man darf sie halt nicht unterschätzen ne? die sind halt äh, die haben so einen ähnlichen Spielstil wie Argentinien Es ist äh, klein wendig und äh, man darf sie nicht aus den Augen lassen ja. sonst wenn man einmal stehen bleibt und, und sich denkt ja ne, okay ne, ähm, der ist ein Kopf kleiner als ich den kann ich eben so schnell vernaschen im Tackle. Nee, dann ist er sofort weg. Die steppt mal einen auf dem Bierdeckel aus. Ja. Das muss man den Portugiesen genau. auf jeden Fall lassen.
2: Und Big G, was hast du inzwischen recherchiert? Portugal liegt auf dem <lacht> National Rugby Union Team. Äh, so, also ich okay. liebe es
0: ja, ich liebe es ja, Sachen über Tier 2, Tier 3 Nationen, Tier 4 Nationen wie Deutschland zu lesen und äh, recherchiert auch immer gerne. Aber, ich ähm, ja, weiß nicht, also ich habe jetzt ich gucke mir eigentlich immer an, wo spielen die halt alle? Spielen die mehr? Man sieht es ja bei Wikipedia, man sieht manchmal die Heimvereine und bei denen ist es auch so, dass die die Hälfte glaube ich, zumindest das aktuelle Squad vom Juni, die Hälfte spielt in Portugal, die andere Hälfte spielt irgendwie in Frankreich verteilt. Was mir aber noch einfällt, ist die die Mannschaft, die wir hier angesprochen haben 2007, die bei der WM dabei war, das war Inspiration für die jetzigen Leute, die spielen. Es gibt Interviews mit einigen Leuten, die jetzt spielen, ja. die sagen halt, ja, 2007, da sind wir als kleine Kinder vom Fernseher oder als Jugendlicher und haben die 2007 eine Mannschaft gesehen. Das hat ja. uns inspiriert, auch mit Rugby anzufahren. Ist vielleicht eine ausgedachte Geschichte, man weiß es nicht, aber das ist, da denke ich auch so ein bisschen an Deutschland. Was würde es, ne, weil viele auch mich fragen, hier Deutschland, Rugby, M, da denke ich immer so, oh nee, Also wenn Deutschland 140-0 gegen Neuseeland verliert, oder 90-0, eigentlich will ich das nicht sehen. Andererseits sage ich mir aber auch, vielleicht ist das die mediale Aufmerksamkeit, die man braucht, damit überhaupt über Rugby gesprochen wird. Ja. Und ich meine, noch dramatischer, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie, äh, wie es Portugal geschafft hat, in letzter Sekunde doch noch sich quali- zu qualifizieren, oder? Oder war das Chile? Die gegen USA? Chile, haben? ja. Ist jetzt Portugal auf... Ist Portugal dritter europäische Nation gewesen nach... Achso, die, weil Spanien wieder einen Prop eingesetzt hat, den sie nicht ein- hätten einsetzen dürfen, ne? <lacht> ähm,
2: Ja, Move, genau. Ja. Ja, genau, das, was du aber sagst, ist, glaube ich, ähm, das mit Chile, was du jetzt sagst, mit den letzten Minuten und das Spiel gegen die USA. Ähm, ich war in 2007 in Parc de Prince, ähm, habe Portugal gegen, jetzt weiß ich nicht mehr, vielleicht war es Italien oder so gesehen. Ähm, kann ich mich jetzt nicht mehr ganz erinnern, aber genau Auf jeden Fall, das habe ich auch so gehört mit den Inspirationen für jetzt und ich meine, das ist schon cool irgendwie, dass das halt irgendwie das als Sportart sich gut verbreiten kann. Ich war auch äh, vor ein paar Jahren irgendwo in Portugal und da gab es so Rugby Club und so alles und da gab es so Fanartikel, also es ist auf jeden Fall nicht so komplett ein fremdes Sportart dort und ist auf jeden Fall gut für das Gesamte. Jetzt müssen wir so ein bisschen aber ähm, zusammenfassen und sagen, bin... Hanemann, wie siehst du ungefähr, wenn ich jetzt on the spot putten darf, ähm, wie siehst du die Gruppe, also wie siehst du als Erster und Zweiter zum Beispiel die da ähm, für Street-Fanatic beziehen aus der Gruppe?
1: Oh, das ist echt eine harte Frage, ne? <lacht> bei den Top-3-Mannschaften. dafür zahlen wir die Big Box, Mann.
2: also jetzt musst du dein äh, das Geld wert sein, come on, gib uns. <lacht>
1: mhm. hey, dann lehne ich mich mal echt richtig weit aus dem Fenster und sage, Wales und Fidgi, die kommen weiter. Wales mit ganz wow. viel Musel und Fiji, weil sie sich da ähm, reinkämpfen.
2: Krass. Also, Australien laut Hanneman, here we go, fliegt raus in Gruppen, äh, im, im Gruppenstadion. Ähm, Big G, was sagst du? Also, fiji an 1,
0: mhm. Australien an 2, Wales an 3, Georgien an 4, Portugal an 5. Also, was habe ich gesagt? Fiji an 1 und aus Was rheinland zwei. Rein. Ich glaube, die haben doch noch so viel Dusel, dass die halt weiterkommen. Ich glaube, dass, ich glaube und hoffe, dass Fiji gegen Wales gewinnt.
2: Ja. Ja. Und ich ich glaube, es also, ja, glaub, ist ganz, ganz schwierig. Ähm, letzten ja. Endes ja. denke ja. ich, dass, ja. dass Wales als Turniermannschaft das irgendwie schafft. Aber ich, ich glaube, das wird so drauf kommen, dass ich nicht genau sagen kann, wie die Tabelle so aussieht. Aber ich glaube, jeder schlägt jeden so ein bisschen. Und das wird so das ganz durcheinander mischen. Also, das ich glaube, dass zum Beispiel Wales das Zeug hat, gegen zum Beispiel Fiji zu gewinnen. Aber Fiji das Zeug hat, gegen Australien zu gewinnen. Und dann ist das Australien. Also, das, ich glaube, es wird halt nicht so eine. Ich glaube, die, diese Gruppe wird nicht direkt so ein deutliches ein Team hat, der einfach so komplett dominant durchgeht. Und deshalb wird es so eine komische ähm, Paarung dann geben am Ende. Und ich, ich glaube, von dem, was ich gesehen habe, dass Wales sich durchmögeln kann und Fiji auch. Und ich, ich glaube auch irgendwie, dass Australien von dem, was ich jetzt gesehen habe, ähm, zu viel Basics hat, nicht mit bei hat. Es kann komplett täuschen, aber Verteidigungslinie und so dieses System, was du sagst, jetzt Fiji hat, ist witzigerweise komplett, also habe ich bisher nicht gesehen bei Australien, die haben ja 15 oder 20 oder 30 Minuten mal gegen die Top-Mannschaften gespielt, dafür dann aber super basic Sachen in den anderen 40, 50 Minuten gemacht, also deshalb denke ich mal, dass eine, eine Mannschaft wie Fiji oder Wales, das hat theoretisch gnadenlos ausnutzen kann und Ja, irgendwie denke ich, dass Gatland die Mannschaft, sei es Fitness oder irgendwie schafft, die durchzukommen. Also die sind gesetzt für Viertelfinale irgendwie, denke ich, hat Wales. Und ja, Australien würde dann auch rausfliegen, hätte ich gedacht. Und ich glaube, die haben einfach die Augen viel zu sehr auf das, was in zwei oder vier Jahren passiert. Und deshalb ich glaube, so solche Entscheidungen wie ohne jemand mitzubringen, der wirklich ein gesetzten Kicker ist, beziehungsweise wirklich so einen hohen Prozentsatz an ähm, Treffungen hat, an Go. Also, das sind halt manchmal so drei Punkte. Also, wir reden immer über schöne Versuche und solche. Aber Wales und Südafrika haben das zum Beispiel letztes Mal geschafft, nur durch Kicks und Go zu schaffen. Und das ist einfach jemand ja, wie Halfpenny oder Pollard, der einfach so eine nahezu 90%-Quote hat. Das kann einfach spielentscheidend sein. So, so ist ich es halt ab- auf jeden Fall von uns. Ähm, du wolltest halt noch wach, sonst musst wir mir halt so ein bisschen zusammenfassen. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe Australien-Georgien-Tickets
0: und ich versuche nach wales Fidji-Tickets zu besorgen, weil die spielen am Sonntag, dem 10. in Stadium Atlantik, hört sich nach Bordeaux an, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar noch Tickets australien fidji aber nur ein Ticket. Was auch ein bisschen blöd war, dass ich nur ein Ticket gekauft habe, was, naja. Aber ja, mal gucken, wie viel Geld ich im September zur Verfügung habe. Paar Tausend um, Euro. Und, und wie mir das Klima am Herzen liegt, ob ich ähm, hin und zurück fliege.
2: Erstmal für das ja. Erst um. äh, Preview Gruppe C. Hannemann, vielen lieben Dank, dass du da mit uns auf die Reise und so viele geile Insider-Tipps gegeben hast. Und ähm, genau, irgendwann holen wir dich ran und holen deine ganzen in Stories von den letzten 30 <lacht> plus Jahren Rugby. Ich bin ähm, froh, dass wir die heute... Wir können ja nochmal noch mal während der
0: Weltmeisterschaft aufnehmen.
2: Genau, auf jeden Fall Special Guest. Aber vielen lieben Dank, Hannah. George, natürlich, big, big, big thanks. Und euch zu Hause, vielen lieben Dank. Das war Gruppe C. Es gibt nur noch eine Gruppe und das kommt halt gleich dann natürlich. Wollen wir nicht weghalten. Gruppe D, da haben wir auch noch vielleicht was vorbereitet. Special Guest. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
1: Vorpass. Vorpass.